0: 欢迎来到比洋秀原创幽默励志连载《比洋传》，根据卢比里洋真实的成长故事和奋斗故事改编，用我们自己的故事逗笑大家的同时，也能了解从艺这一行的酸甜苦辣。让我们把时间回到八年前，卢比和李洋各自经历了酸甜苦辣，四处奔波，尝尽艰辛，饱受冷暖以后呢，终于要相遇了。哎、呃，卢比啊！哎，领导，嗯、呃，你从杭州交通广播回来，应该具备一定的水平。对的，我在九眼桥水平高得很。哎、呃，啊，我没有问这个水平啊，这个不用问，也很高。哎、呃，你要飘了是不是？这展示一下嘛，这个样子。嗯，你独立设计一档节目，嗯、呃，如果合适的话，我们频率啊，让你做早高峰，早高峰，那不是跟罗小刚竞争？我们相信你的能力，要得，把钢娃儿整垮，啊、还钢娃这是真要飘了，这是。哎，领导，那个早高峰是几点到几点啦？呃，两个小时都拿给你做啊、哦，七点半到九点半。嚯、哦、哟，有两个小时都给我？嘿，哎，哎，没对呀、啊，早上七点半就直播，那我不是六点半就要起来，还坐早班地铁上班，啊，我有点担心哦。哎，是还是有点辛苦。那我头天晚上咋个耍九眼桥呢？你就担心这个呀？机会摆在了面前，史无前例的机会。对于一个电台频率来说，早晚高峰必须是王牌节目，才能撑起整个频率。不像现在很多频率的早晚高峰也不咋地。哎，你这话得罪人了啊！<笑>早晚高峰嘛，是撑起一个频率的顶梁柱。像很多其他早晚高峰节目呢，基本上柱子都要垮了。就别得罪人了你。面对难得的机会，我将面临选择。还有啥选择的？你直接上啊！不不不不不，我要在早高峰和九眼桥之间抉择。哎嗨，上了早高峰，晚上就不敢去九眼桥啊！是早上起不来吗？在机会的照耀下，在梦想的指引下，在心中红日的燃烧下，我咬牙，我跺脚，我痛苦，我一气放弃了九眼桥。哎呀妈呀，这这么痛苦是不是啊？感谢各位亲，继续锁定 FM 九零点零，这里是打开车窗说亮话，我是卢比。这档节目顺利开播了，凭借卢比的功底以及这么多年在华娱卫视、在杭州交通广播，甚至还在湖南卫视学习过的经验，凭着这些，一档轰动成都的早高峰娱乐节目。打开车窗说亮话，横空出世。现在呢，都还有很多比杨秀的听众是从卢比的早高峰的时候就开始听了，那个时候的成绩啊，直逼罗小刚啊，把岗位儿弄垮。哎呀，嗨！一档电台节目是有周期的。节目是好是坏，几个月以后就见分晓。听众的互动量，车载人群每天是否都在聊这档节目，周围媒体的关注度，当然，节目的好坏还有最重要的一条，哪条啊？同行是否开始嫉妒？嗨，符合以上这些标准，恭喜你，你的节目就开始轰动一时了。那、呃、尤其是最后一条标准哈，啊、对，<笑>那是我第一次尝到喜悦，第一次为自己骄傲。第一次证明了自己这么多年积累的实力，带着我的梦想出发吧！出发了，梦想路大路在呀，云岭太阳，什么关卡？另一头的李阳也迎来了人生真正的转折，通过成都电视台的活动选拔，被成都台、四川台同时看上，也不知道是冥冥中的注定，还是努力终究会换来回报。李阳选择来到了 FM 九零点零。完成他的梦想，做一档曲艺类的娱乐节目，说学逗唱。只可惜与当时的我擦肩而过。我在早上，他在下午，我们一起工作了半年，却谁也没见过谁。哎、啊，是真是我们电台主持人的工作作息时间呢、啊，是根据自己节目时段来定的。我上午结束呢，我就走了，我下午才来，半年没见过面，心里还想呢，哎，这哪个那么提劲？光听说是外头来的，还一天多拽的样子，听说长得还丑。哎，这是哪个天不得了了？啊，光说是住早高峰了，哦，还是频率王牌节目了，还长得矮？你骂谁？废话，你骂谁？李阳呢？和当时的一位女搭档一起设计了一档曲艺娱乐节目《说学逗唱》，讲讲段子，聊聊相声，用相声的手法讲述大家日常生活中发生的事。你别看李阳终于有了自己的节目啊，可是那时候他还没有获得成功，节目呢也是效果平平，因为对于从来没接触过电台的他来说是个难题，他需要下更多的功夫去学习电台的理论技巧、播音节奏把控、设备使用、稿件创作等等等等基本功，并不像现在的电台主持人啥也不会，坐那儿就说了。哎，你怎么老得罪人呢你啊，心里有点气呀。还还还。一边跟着台里同事学习，而另一头呢，依然为他的相声事业奋斗着，从不停止。因为他知道自己还差得远。每天四点下节目，坐公交车到锦里坐馆说书。李阳曾经在锦里、宽窄巷子等诸多茶馆坐馆说书。记得最早的一次，还给了李阳很大的伤害。大概09年吧，我在宽窄巷子，就是现在我师弟吴毅吴胖儿那个场子。嗯，第一次我在这儿演出。好难得的,的机会嘛，终于进厂子了噻。演完的李阳回家了，晚上接到老板的电话：“喂，李阳哇、啊，哎哎，老板，哎，今天看你演出很不错，明天你来一趟，我想跟你商量点那个合作的事情。啊”哎呀，当时给我高兴的！你想啊，那个时候没有地方演出啊，也没有人赏识你，这是遇到伯乐了吧？第二天，李阳兴高采烈，早早的就来了。哎哎，老板，嘿、哎，我来了。哎，李阳啊，啊、呃，昨天我看了，啊、呃，很不错。嗯、呃，你会唱，会说，会演。哎，是是是，所以我决定呢，把你留下来。哎呀，哎，好好好，留下演出啊，留下跑堂。跑堂，你要当个跑堂的，我跟你说，我们给你发衣服，你穿上店小二的样子，在门口那个吆喝拉客，然后大家吃，你又站在旁边喊糖，咋样？不咋样。<笑>各位朋友，这都是真实的经历啊，像一盆冷水浇在了滚烫的心上。而过了很多年以后，随着李阳的能力不断提升，随着成都第一家相声团体的建立，随着演出机会的增加，李阳才有机会在宽窄巷,巷子、锦里做馆说书，成为了年轻的说书先生。这可不容易啊！不像现在，只要能招揽游客，管他演员会不会说，坐那就行。不是你咋曲艺界你也得罪呢你？啊，李、哎、老师，这个不用担心哈、啊，曲艺界你早就得罪完了、啊。哎哎就这样，李阳一边学习电台知识，一边坚守相声。在这几年中，李阳的记忆也大幅度的提升。人啊，哪里才是最好的学校？吃苦坚守的道路上才是最好的学校。就这样学习着，奔波着，每天电台、剧场、锦里、宽窄巷子，李阳坚信，只要努力，就会有回报。果然，没过几个月，回报来了。由于电台节目调整，李阳的《说学逗唱》这档节目被毙了。<笑>这叫回报啊！这是啊，晴天霹雳啊！又一次打击，像一记闪亮的耳光打在李阳脸上啊！为什么说是耳光呢？因为来自身边人的嘲笑。李阳运气不错，跟师兄弟相比获得了较好的机会，人人也都羡慕。看着他走进了电视台，而其他人呢，还在剧场挣几十块钱的演出费。现在李阳节目被毙了，师兄弟高兴了。哎呀，李阳，你看你嘛，本来就不得行。还是好生说相声，跟我一起说。就你这舌头，你别说了，行不行？哎，你这个空调，听懂了？到那边喇叭手你提着喇叭，喇叭，喇叭，喇叭喊妈妈，喊妈妈，妈妈要拿喇叭换喇叭，喇叭要换妈妈，我都换妈妈。这什么绕口令啊？你换妈妈哎，你不管哈。反<笑>正、哎、说老实话、哎，你还是不得行。你看你们早高峰那个乌皮。人家做得好好，人家专业的，你又不是专业的。鲁比那个节目，我都在听，我老爹还给他发信息。你看你被逼了嘛？咋个办嘛？这是真事儿哦。当时啊，我跟鲁比还不熟啊，我那师哥拿鲁比来笑话我啊，给我恨的呀。当时，李阳受到了打击和嘲笑，后来被安排到中午十二点做了一档装修节目。完了，你看见没？那个时候我就干龙城装饰了。<笑>哎，你说装修节目，那时候龙城装饰咋不来呢？就是啊，哎、对呀、啊，给你冠名多好啊！结果这李阳正道没走多少天，又走上弯路了。那你看看，中午十二点也没人听装修节目啊，也不是他的路线啊。就这样，眼看有了希望，希望又破灭了。不过好在已经在电台了，就当学习吧，继续熬，人就是熬出来的。什么是坚持？坚持就是熬。一锅美味的汤是熬出来的，一个美丽的人生也是熬出来的。而我呢，早间节目做的风生水起，小有名气。可是李阳呢，一边在电台熬着，一边在剧场熬着，带着一身才艺进入了漫长的瓶颈期，也不知道什么时候才能够熬出来。所以大家也看出来了，卢比的起点一直很高，而我呢，向来都在沟沟头靠。还是阴沟头哎嗨，不过比较好的方向是从零八年李阳正式呃学艺到现在十二年四年的时间，李阳的相声剧场已经在成都站稳了脚跟，有了固定的观众，有了剧场，虽然日子依然很苦，但是梦想越来越近。就这么两年过去了，我依然做着我的早高峰，李阳依然百无聊赖的做着装修节目。在一四年的某一天，当时频率晚高峰节目主持人休年假，找人代班，找了我代两天。找了李阳带两天，这毕竟带班嘛，也没那么用心做。两人碰头了，干脆说，哎，干脆以七一起针算了。哎呀，就这么一次巧合，一次莫名其妙的带班，陆比李阳还真的就相遇了。一定是特别的缘分一定是特别的缘分，才一路磕磕绊绊，终于遇到了那个人。